0: Kanal K Podcast.
1: Konfcast, der Podcast von den Arauer Konformandinnen und Konformanden zu Gott, unserer Welt und ihrem Leben. Herzlich willkommen!
2: Hallo miteinander, ich bin Sanae. Ich bin Fiona. Wir sind 14 und 15 Jahre alt und besuchen beide die 9. Klasse hier in ARA. Wir stellen heute Frank Lorenz ein paar Fragen zum Thema LGBTQ. Frank Lorenz, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da. sind.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Dann fangen wir doch gleich mal an. Und so die erste Frage, wer sind Sie und was machen Sie eigentlich?
1: Äh, wer ich bin, würde ich auch hin und wieder gerne wissen. Ähm, ich bin 58 ich bin der Leiter von der offenen Kirche Elisabeth in Basel. Das ist so eine Kirche, wo all das möglich ist, was in der meisten Kirchen nicht möglich ist. Unter anderem zum Beispiel LGBT-Gottesdienst. Wir machen das seit fast 30 Jahren. Ich bin Journalist aus der Ausbildung her, Theolog, Notfallseelsorge und Betriebswirt. Das heißt, ich leite die offene Kirche Elisabeth nicht nur als Theolog und als Pfarrer, sondern auch wirtschaftlich wir sind. Eine selbstständige Kirche inhaltlich und wirtschaftlich.
2: Das sind ganz schön viele Sachen. Wieso haben Sie sich überhaupt entschieden, als Pfarrer zu arbeiten?
1: Das ist ein Lebensweg. Es ist nicht vom Himmel gefallen und nicht auf mich drauf gefallen, sondern meine Mama hat mich als Bauernmeidchen mich so relativ selbstverständlich religiös erzogen. Ich habe die ganze Kirchenlieder gelernt. Ich musste am Sonntag, wenn sie das Mittagessen gekocht hat, in die Kirche gehen. Ich musste dann erzählen, was der Pfarrer erzählt hat. Hat sie mich richtig abgehört? Und nach der Matur habe ich als Rettigsanitäter geschafft Und da hat sich die Frage nach Leben und Tod gestellt, sehr häufig natürlich. Und ich hatte die Wahl zwischen Medizin und Theologie. Und dann ist es Theologie Entweder entweder zufällig, wie nicht ganz zufällig. Ich habe eine sanfte Dyskalkulie. Das heißt bei mir drehe sich manchmal Zahlen Zahlen. So. Der 15.01.2020 wird dann zum 20.02.1500. Und das war wahrscheinlich bei der Dosierung von gewissen Medikamenten nicht so gut gekommen. Und dann habe ich schweren Herzen, obwohl ich nicht mehr lieber als mit Menschen, insbesondere in schwierigen Situationen Sie zu hat sich dann doch für Theologie äh, hat sich herausgestellt. Aber eben auch das, also meine Stärke oder meine Herzenstätigkeit ist die Seelsorge. Die Seele ist der Ort im Mensch, wo jeder frei ist immer und unverletzt. So ein Stück unverletztes Mensch sein. Und wenn das gefördert ist, dass, dann macht man Seelsorge. Dann sorgt man sich um diese Seele.
0: Ich finde es sehr gut, dass Sie Weg weggegangen sind, sonst wären Sie nämlich heute nicht da. Danke. Und dann kommen wir zu der nächsten Frage. Und die wäre, ob Sie homosexuelle Paare trauen?
1: Ich habe schon, ja. Ich hab schon. Aber Trauen im eigentlichen Sinn, im kirchenrechtliche rechtliche schlusszeichen sind, können wir ja erst seitdem im Juni die Ehe für alle von Schweizer Volk angenommen worden, weil wir reformierte Geistliche und Katholiken auch müssen, bevor sie eine Trauhandlung vollziehen, äh, das Familienbüchel gesehen haben. Und bis, haben wir, also bis zum Juni haben wir natürlich kein Familienbüchchen gesehen, weil dort nicht drin gestanden ist, was die Zivilstandsänderung angegangen ist. Es schon die eingetragene Partnerschaft gegeben. Und durch die haben wir können reagieren können, indem wir eine Segnungshandlung gemacht haben. Also die Männer und Männer, Frauen und Frauen gesegnet. Aber die Ehe mit der Frage und dem Ehesegen, wo sich dann ein wenig unterscheidet, von meiner Intention nicht, aber so vom Formalen, das kann erst seit dem 1. Juni gemacht werden, letztes Jahr.
2: Haben Sie auch schon auf Menschen getroffen, die Religion sozusagen als Ausrede benutzen, um sich allgemein mit dem Thema «Queer» nicht auseinanderzusetzen Ja. Die
1: ja. Frage, die du stellst, äh, führst in einer wunderbaren Beobachtung. Es ist meistens ein Ausrede. Du hast vollkommen recht, es ist meistens ein Ausrede. Die Menschen sind unfähig, sich einzustellen, was sie selber für Scheuklappen haben. Und dann nehmen sie, ist die Religion so ein Grucke, um es nicht mehr zu sagen, ich werde nicht von einem Mann angelenkt werden. Es ist vollkommen richtig. Meistens ist es eine Ausflucht.
2: Also wenn Sie so sehen, dass das so passiert, wie fühlen Sie sich dabei? Also, was denken Sie da so?
1: Ich bedauere Menschen, wo sich aus Prinzip mir abgrenze, ohne es gegenüber in seinem oder ihrer, ihrem Wert einmal wahrzunehmen, einmal sein zu lassen. ist, ein, also in seinem oder ihrem Wert sein zu lassen, ist eine der Grundaussagen von jeder guten Religion. Es gibt auch schlechte Religionen übrigens, solche, die benutzt werden, benutzt werden können. Das sind unreife Religionen, sind Religionen, die äh, eben... Zum Mittel zum Zweck sind und jede gute, reife Religion bringt dir bei. Jeder Mensch, der dir gegenüber sitzt, hat einen Wert in sich selber, wenn wir alle nach dem Abbild von Gott geschaffen worden sind. Und darum haben wir, nicht nur darum, aber auch darum, haben wir einen unglaublich hohen Wert.
0: Es werden ja eben viele Bibelstellen so eben als Ausritt benutzt. Wie sieben, sieben, gesagt. sieben. Sieben werden als Ausritt benutzt und... Was sind das für, also welche Säben sind das genau, die so etwas nerven den Ort?
1: Ich äh, fasse mal so zusammen: Einige äh, sind aus der äh, Reinheitsgesetz aus dem Alten Testament, wo der Menschen sollen sagen, also dem Volk Israel, wo ja ein wanderndes Nomad- und Beduiner-Volk und Viehzüchtervolk ist, weitestgehend die ersten 1500-2000 Jahre vor ihrem vor ihrer Existenz. Und dort ist es sehr wichtig gewesen, dass das kleine Volk überlebt und dass sie sich weiter fortpflanzen, damit sie nicht verschwinden und dass sie ähm, nicht Verdorbenes essen, nicht ähm, mit außerhalb von ihrem Volk sich fortpflanzen und so weiter. Also es ging darum, das Volk zu halten. Das typische Beispiel ist das Koschen Essen, das Fleisch nicht in Milch, also Rammschnitzel es bei der Juden nicht. In der gleichen Art und Weise ist denn verboten gewesen, dass ein Mann bei einem Mann liegt will, da Mann sein Sperma vergeudet. In einer Situation, wo ein kleines Beduine Volkstamm sich muss fortpflanzen, dann hat man sich nicht können leisten, dass der Mann am letzten Ort, sie Sperma ablegt, und das ist dann halt sehr verboten gewesen, Zum Beispiel im Neuen Testament sind es ähnliche ähm, Gesetze oder Tafeln, wo das ablehnen, wo auch wiederum in der Zeit nicht interpretiert worden sind. Also äh, es geht um Knabenschänder. Das wird heute jeder sagen, dass, also, ob jetzt eine äh, homosexuelle oder heterosexuell empfindende Person würde ich durch Sex mit Kindern oder Minderjährigen klar ablehnen, weil Kinder so nicht fähig sind, das zu entscheiden, und dann sich dann ähm, ja, vergangen werden. Das ist zum Beispiel ein Verbot, wo häufig gegen homosexuelle Männer wird ins Feld geführt dass sie Kinderschänder sägen, Also es werden lauter Sachen aus anderen Kontexten in einen heutigen Kontext übertreibt. Und das ist unfair und unlauter und unwahr. Ich sage immer, die Bibel sagt genauso wenig, genauso wenig über gleichgeschlechtliche Liebe von Mann zu Mann und Frau zu Frau, wie es bei der Bibel etwas über Kühlschränke und diese Flugzeuge sagt. Nämlich nichts.
2: Macht Kille irgendwie irgendetwas zum Thema LGBTQ?
1: Jedes Jahr mehrfach. Wir haben vier regenbogen Gottesdienst seit 30 Jahren. Also schon mein Vorgänger und mein Vorvorgänger hat das etabliert. Die, damals haben sie lesbische und schwule Basiskirche geheißen. Inzwischen haben wir sie auf Regenbogen feiern und Gottesdienst umtauft. Also das haben wir viermal im Jahr. Einmal. Seit dem letzten Jahr habe ich – bin ich richtig stolz darauf – zum ersten Mal im mittlereubertischen deutschsprachigen Raum eine Transnamens-Vier erarbeitet, also eine Liturgie erarbeitet, wie Menschen, die nach der Transition vom Mann zur Frau oder von Frau zu Mann äh, oder auch zur non-binary Person, zur nicht-binären Person einen neuen Namen bekommen haben oder sich gewählt haben. Und diesen Namen haben wir dieser Person zugesprochen. Ich habe gesagt, wer bist du und wie, wie heisst du? Und dann hat die Person gesagt, zum Beispiel Charlene. Ich habe gesagt, herzlich, sei uns willkommen Charlene. Und gemeint hat gesagt, gut, dass du hier bist. Und dann haben wir sie gesagt, mit einem neuen Namen.
2: Was bedeutet das für Sie, dass die Menschen sozusagen den Schritt wagen und so einen Namensvier machen?
1: Ich finde es eine schöne Frage. Ähm, für mich sind die Menschen ein Muster an Selbstbewusstsein und für mich auch Vorbilder im, in unserem in unser allen Bedürfnis nach Freiheit. Mut, Mut. Ja, das bedeutet für mich Mut und Vorbild an, an Freiheit.
2: Was sagen Sie zu queeren Menschen, die glauben, aber nicht wissen, ob sie überhaupt noch glauben dürfen?
1: sitze an, erzähl mir von deinem Leben und vielleicht schaffe ich es, dir zu zeigen, wie Gott in deinem Leben schon gewirkt hat, wie Gott in deinem Leben präsent war, aber ganz viel Müll hat verhindert, dass du es wahrnimmst.
2: Was kann ich machen, wenn jemand queer ist und mit Fragen zum christlichen Glauben zu mir kommt? Was kann ich dort sagen?
1: Geht ihr zu eurem Pfarrer, Herr Wiesmann, oder schickt ihn zu mir, oder schickt zu Priscila Schwendimann nach Zürich. Sucht euch eine Pfarrperson, wenn ihr meint, eine Pfarrperson kann helfen. Wenn ihr selber, oder zum Glauben, feig und willens sind Auskunft zu geben, dann sind ihr natürlich die ersten Ansprechpersonen. Dann sagt ihr, ja, schön, gut bist du da, schön, dass du liebst. Sucht euch auch Hilfe, wenn ihr nicht weiterkommt, also, oder sucht für die Kolleginnen und Kollegen, die euch fragt, äh, Gute gegenüber. Und wir Seelsorger sind, Seelsorger, die sind sehr, sehr gern bereit für das.
0: Und, also, das ist wahrscheinlich nicht nur ein, haben Sie vielleicht so, wie so ein, einfach so einen Tipp, wo man, was die Leute so wollen, hören wollen weil, ich habe das Gefühl, ich bin so ein Mensch, ich würde, ich würde mega viel sagen, aber ich würde wahrscheinlich nicht so, Punkt, unbedingt Mensch. das treffen ja. und halt auch für alle, die das inzwischen noch hören, mhm. einfach mhm. so ein paar Tipps, was die Leute dann hören wollen, weil ich glaube einfach, es ist nicht wichtig, wie viel dass man spricht, sondern einfach so das Richtige.
1: Wunderschön. Also ich versuche mir jetzt gerade vorzustellen, es sitzt eine junge Frau, der junge Mann von mir, wo mir gerade mühselig äh, sich geoutet hat und vielleicht sehr fromme Eltern hat oder ein frommes Umfeld und irgendwie in Tränen aufgelöst ist. Und dann würde ich ihn oder sie vielleicht erst einmal fettig heulen und sage, ich bin immer noch da, ich laufe nicht weg. Ähm, du bist gut. Du bist richtig, genau so, wie du bist. Gott hat dich so welle Und wenn es dir jetzt weh macht, dann bin ich an deiner Seite. Es sind wahrscheinlich viele Menschen an deiner Seite. Die siehst du jetzt vielleicht nicht in deinem Schmerz, aber die sind da, sind für dich da.
2: Ich finde das sehr stark von Ihnen, dass Sie uns da so viel erzählt haben und so Einblicke gegeben haben.
1: Vielen Dank, ich habe mich sehr wohl gefühlt bei euch.
0: Ich kann mich im Namen von uns beiden wirklich bedanken. Ja, für, auf jeden Fall. Zum Beantworten von Fragen und auch so offen. Ähm, uns hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ja. Ähm, Ihnen hoffentlich auch. Und wir wünschen Ihnen weiterhin alles Gute und viel Spaß bei dem, was Sie machen.
1: Danke vielmals. «Konfcast», der Podcast von den Aarauer Konformanten und Konfirmanden» zu Gott, unserer Welt und ihrem Leben.
0: Das war ein Kanal K-Podcast. Jederzeit zum Nachlesen auf kanalk.ch oder auf deinem Podcast-App.